0: נחלאות, שכונה תוססת וצבעונית עם אדריכלות ירושלמית ונכוחות של פעם. אז איך הכל התחיל? מניין הגיע שמה? איך הפכה שכונת אספר להיות השכונה הכי שווה ומרכזית בעיר?
1: היי, אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג ירושלמי שאוהב את העיר ומטייל בה המון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נעבור סיור בשכונת נחלאות. הסיור יארך כ-40 דקות. תחנות של הסיור מסומנות לכם במפה שבקישור, וניתן לעבור לתחנה ספציפית בהתאם לזמנים המופיעים בה. אבל ממש אין לכם צורך. לכו בעקבות האוזניים.
0: את הסיור שלנו נתחיל בשכונת אבן ישראל. השכונה הזו חבויה בין רחוב אגריפס לרחוב יפו, ממנו אנחנו מתחילים את הסיור. מהמקום בו אנו נמצאים עכשיו, ברחוב יפו 85, יוצאת סנתה קטנה, נסתרת, בשם חיים אלבוכר, מוזמנים להיכנס. אלבוכר היה מחניך ירושלמי אהוב, שלמת עשרות שנים בבית היתומים הספרדי הסמוך, ולכן זכה לרחוב על שמו. המשיכו לתוככי השכונה, עד שתפגשו בחצר פנימית עם אמפי. <מח> ברוכות וברוכים הבאים לשכונה הראשונה שנבנתה באזור נחלאות, אבן ישראל. מוזמנים לשבת במרכז האמפי. אבן ישראל היא השכונה היהודית השישית שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה, אחרי משכנות שאנני, מחנה ישראל, נחלת שיבה, בית דוד ומאה שערים.
1: למעשה, נחלאות מורכבת מלא פחות מ-32 שכונות. לכל שכונה בה יש שם ייחודי, כאשר נחלאות מקבצת כולן יחד. מקור השם המשותף נעוץ כנראה בעובדה כי כמה משמות השכונות מתחילים במילה נחלת, כמו נחלת יוסף, נחלת ציון, נחלת אחים ועוד. כבר בשנת
0: 1874 פורסם בעיתון הלבנון כי נוסדה חברת בנייה חדשה, אבן ישראל. החברה קנתה שטח המספיק ל-53 בתים, ומכאן שמה, אבן בגימטריה זה 53. השכונה נבנתה במטרה להמשיך את רחוב יפו לכיוון מערב, וכך לבסס את היישוב היהודי בירושלים.
1: אם נביט סביבנו, נוכל לראות שהכניסה לבתים היא בעיקר דרך החצר המרכזית שאנו יושבים בה עכשיו. הרעיון של הרבה מהשכונות שנבנו באותה תקופה, שכונות החצר, הוא כי כל הבתים פונים למרכז השכונה, דבר שמייצר מעין חומה מסביב לשכונה וחצר פנימית במרכזה. בחצר, היה לרוב תנור מרכזי, וכמובן בור מים. הביטו למרכז האמפי, ותוכלו לראות חצי גורן של לבנים לבנות, ובמרכזו חצי עיגול פנימי שמסמן את המיקום המדויק של הבור. התושבים כאן הסתמכו בחורף בעיקר על מי גשמים, ובקיץ נדרשו לשאוב מי מעיינות סמוכים, שהגיעו על גבי פרדות. והחצר הייתה אזור התכנסות של חברי
0: השכונה, למשחקים, לסליית כביסה, וכמובן, לריחולים. הכל קרה פה, וחוץ מזה, גם האוכלוסייה כאן הייתה מגוונת, והורכבה מאשכנזים וספרדים יחד,
1: תופעה ממש לא נפוצה בירושלים של אז. אחת התושבות המפורסמות בשכונה הייתה המיליונרית הבריטית הרווקה, רבקה לוי, אשר התגוררה בקומה השלישית של המבנה משמאלכם, מאחורי קצה האמפי. רואים את הבניין הישן שקומותו העליונה מצופה עדיין בפחונים? הפח היה משאב זול שנועד לבידוד מפני הקור, ונוכל לראות אותו היום בהרבה בתים כאן בנחלאות. האמת שקצת קשה לדמיין את זה, אבל הבית של גברת לוי בקומה השלישית היחידה בשכונה קיבל את הכינוי "גורד השחקים הירושלמי". כל ילדי השכונה התחנפו אליה כדי לראות ממרפסתה החיצונית את רחוב יפו ההומה, והגדות רבות נרקמו סביב הנוף האינסופי אותו רואים מהדירה.
0: ורק תראו את המלונות ובנייני הדירות הגבוהים הנבנים כאן בשנים האחרונות. אפילו ריבקה לוי לא הייתה מאמינה.
1: הודות למיזם ירושלמי חמוד, אשר מנציח את תושביה הראשונים של שכונת נחלאות, תמונה באבן, ניתן לראות את סיפורם המלא של דיירי השכונה על הגדרות בתחתית האמפי. מימין ומשמאל לנקודת הציון של בור המים. בחצר השכונה ניטעו גם עצי פרי. ראו מאחוריכם
0: את עצי הזית העתיקים. בסמוך לנקודה ממנה נכנסנו, ניצב גם עץ התות הלבן, שבגילו המופלג, כבר נעזר בעמוד ממתכת.
1: מאחורי צידה הימני של האמפי, נמצאות גם כמה גלריות שיתופיות של אמנים. אחת המפורסמות שבהם היא גלריית מארי, על שם מארי אבדיש, שהתגוררה במקום מ-1936 ועד שנפטרה בשיבה טובה בשנת 2017. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לתערוכה כשפתוח. והכניסה
0: חינם. לתחנה הבאה נצא מהשכונה מסמטת חיים אלבוכר, אבל הפעם לכיוון רחוב אגריפס. היציאה מהשכונה תהיה מצידו הימני של האמפי, סמוך לגרפיטי, עם הגב לנקודה ממנה נכנסנו.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בין יפו ואגריפס, שני רחובות ראשיים, סוענים ומקבילים בירושלים, אבל תראו איזה שקט ושלווה יש פה. החצר הפנימית הזו כאילו מנותקת, וזה גם הקסם של רוב השכונות בנחלות. אנחנו ממש במרכז העיר, ויש פה אווירה כפרית ורגועה. המשיכו לתוך הסמטה עם הגרפיטי לעבר הכביש.
0: הביטו מעליכם לקשת הלווינים היפה, שהושפעה מהסגנון העות'מאני. ניסה משכונת אבן ישראל לרחוב הגריפה אנחנו ממשיכים לשכונה הבאה שנמצאת מעבר לכביש. תיקחו את הכיכר משמאל, נכסו את הכביש במעבר החצייה.
1: הכיכר קרויה על שם הרב יעקב ברור, <אז> איש ציבור מועד העדה הספרדית בירושלים. משמאל הכיכר שכן אחד מבתי הקולנוע החשובים בעיר, קולנוע עדן, שהיה מקום שוקק בתקופת המנדט. בשנות התשעים נסגר הקולנוע ההיסטורי וכיום נבנים בו מגדלים חדשים שהולכים לשנות את קו הנוף העירוני. חצו את הכביש במעבר החצייה ועלו ברחוב הגריפס.
0: אחרי שחצינו בבטחה את הכביש, זאת הזדמנות טובה להביט על שכונת אבן ישראל, ממנה יצאנו לפני כמה דקות. הביטו על הבנייה הנמוכה והמתווה המרובה שלה, שנוסעו סביב החצר המרכזית, בה היינו.
1: רחוב אגריפס, שאנחנו עולים בו עכשיו, היה בעבר שביל עפר שנקרא "דרך דיר יסום", על שמו של הכפר אליו הוביל. שרידי כפר זה נמצאים כאן באזור שכונת חברת שאווי, לא רחוק מהכניסה לאיום. לאחר קום המדינה שונה שם לרחוב ראשון, השם לרחוב אגריפס הראשון, השם נכדו של הורטוס, שבנה את החומה השלישית של ירושלים. המשיכו במעלה
0: רחוב אגריפס עד שתפגשו את רחוב סוכת שלום שיהיה משמאלכם.
1: בכניסה מצד ימין תזהו גרפיטי מתחלף שעוסק ברב תרבותיות ובמקצועות המלאכה של בני השכונות. המשיכו לתוך הסרטון.
0: הראש והביטו לקצה הקיר בימינכם, סמוך לרחוב סוכת שלום 10. האם אתם מזהים ברזלים חלודים שתקועים בצורת הספרה 8? אלה הם עוגני מתיחה, מרכיב הנדסי מוכר בירושלים, שנועד לחיזוק קירות של מבנים.
1: עם השנים, קירות של מבנים רבים מתחילים לנטות פנימה מסיבות שונות, גם גיאולוגיות, והדבר עלול להוביל להתמוטטות. ברעידת האדמה, אשר אירעה בשנת 1927, התגלה כי בתים שנבנו בשיטה זו של עוגני המתיחה שרדו לעומת אחרים, וכך החליטו הבריטים להכניס את שיטה זו לתקן הבנייה המחייב.
0: מכיוון שרואים את הפלדה של העוגן כלפי חוץ, החליטו האדריכלים להפוך את הברזל החיצוני למרכיב קישוטי, ולא סתם לאיזה ברזל תקוע. לכן תוכלו למצוא על הרבה מבנים ברזלים כמו הספרה 8 שנמצאת מולנו, וגם צורות מסוגננות יצירתיות אחרות.
1: המשיכו ישר עד שתגיעו לחצר המרכזית מימינכם. בקצה הנגדי של החצר תמצאו שני ספסלי ישיבה. מוזמנים להתיישב או לעמוד בסמוך אליהם, בטרם נמשיך את הסיום.
0: עכשיו לשכונת בתי גורל, זו היתת שכונה בתוך שכונת משכנות ישראל, שנוסדה בשנת 1875. הניסיון המוצלח יחסית של השכונות הראשונות מחוץ לחומות, משך תושבים נוספים מהעיר העתיקה לצאת לשכונות מרווחות יותר, וגם כי הרבה תושבים החלו לרצות לקחת חלק
1: במפעל הרחבת ירושלים. הרחבת ירושלים הייתה בשביל רבים גם תפיסה אמונית, כשלב בדרך אל הגאולה. שיתופי הפעולה הובילו להקמת חברות של רכישת קרקעות, בתנאים נוחים ובתשלומים לא גבוהים.
0: שכונה זו, "בתי גורל", נבנתה עבור תימנים בכספם של נדבנים מלונדון ובהשתדלותו של הרב מרדכי אדלר, בנו של רב העיר.
1: בטח תהיתם לעצמכם מה קשור הרב אדלר האשכנזי לתימנים שהגיעו אחרי מסע מפרך לירושלים. העלייה הראשונה של התימנים לארץ הייתה בשנת 1882. כשלוש שנים לפני בניית השכונה. התימנים עלו לארץ חסרי כל וחיו בעוני מחפיר, חלקם אפילו התגוררו בתוך מערות קבורה עתיקות, באזור סילואן. מצבם הרע והתנאים הסיניטריים הירודים הובילו דווקא את הכנסיות הנוצריות לסייע להן בכסף ובמזון, הן מטעמים הומניטריים והן מטעמים מיסיונריים. רק אז התגייס היישוב הישן לעזרת התימנים בהקמת חברה חדשה עם שם ייעודי מבטיח, עזרת נידחים, והרב אדלר החליט לתרום את המיני שכונה הזאת להם.
0: בשכונה נבנו 12 בתים ובית כנסת שכונתי מרכזי. שמה של השכונה מעיד לדרך הדרך בה המשפחות את הדירות. בהגרלה?
1: אני לא מכיר אחד שהיה מסרב להשתתף בהגרלה כזאת היום.
0: לגמרי, גם אני. אבל למעשה נבנו רק 12 דירות והיו מלא משפחות, לכן נעשתה הגרלה על הדירות והוסכם שכל כמה זמן המשפחות התחלפו. ותיקי
1: השכונה טוענים כי ההחלפות לא באמת יצאו לפועל. גם כאן אנחנו יכולים לראות את צורת הבנייה האופיינית של שכונת חצר, עם בור מים ותנור מרכזי. כיום אנחנו לא רואים את כל החצר, שכן המבנה המאולתר שמול ספסלי הישיבה נבנה בשלב מאוחר יותר. אבל דמיינו איזה חצר גדולה זאת הייתה. תגידו,
0: רואים את עמודי העץ שניצבים במרכז החצר? ונחשים מה זה? אלו היו עמודים ששימשו לתליית הכביסה של המשפחות. איזה גבוהים הם? העמודים ניצבים בטכניקה מגניבה שאפשר להוריד ולהעלות אותם באמצעות משיכת חבל. המטרה הייתה שילדים שמשחקים בחצר לא יפילו את הכביסה הנקייה. תחשבו איזה סיוט, להדליק אש, לחמם מים, לרחוץ את הבגדים טוב טוב, שיצו ואחר כך שילדים עוד יפילו אותה?
1: רעיון פשוט וגאוני. הביטו עכשיו על הבית בתחתית החצר, סמוך לנקודה ממנה נכנסנו. מצליחים לזהות חלון כפול בקומה הראשונה של החזית? אפשר לראות חלונות כפולים גם בבית הסמוך לספסלים בהם ישבנו.
0: ככל הנראה, בתקופה העות'מאנית, תשלום המסים הושפע גם מכמות החלונות הביתיים, ודווקא חלון כפול כזה נחשב לחלון אחד.
1: וכך השפיעה פקיד רשות המסים העותמני על האדריכלות הירושלמית.
0: ניכנס עכשיו לסמטת משכנות, הנמצאת בגב לצמד וספסלים, ונמשיך ישר עד לסמטה הראשונה שתהיה מימיננו. <אז> כשיאחם אל הסמצה הראשונה מימין, הביטו על בורות הביוב שנמצאים על הרצפה. בור ביוב עגול חדש לצד בור ביוב ישן ומרובה בפינה.
1: מצאתם? עכשיו הביטו על הכיתוב בעברית ובאנגלית על מכסה הביוב המרובה. מצליחים לקרוא? בית הספר אליאנס. כל ישראל חברים. בית הספר היהודי היצרני זכה במכרז של עיריית ירושלים בסוף המאה ה-19, וכיום נשארו בעיר רק עוד שישה מכסים דומים. שימו לב שמכסה הביוב מרובע, בניגוד למכסים כיום שהפכו לעגולים, כפי שאפשר לראות במכסה ביוב הסמוך. הסיבה לכך היא שגם הילדים של פעם היו
0: שובבים לא קטנים. בזמנם הפנוי היו מרימים את מכסה הביוב המרובע, מעמידים אותו באלכסון ומפילים לתוך הביוב המסריח, בעוד כל הילדים בשכונה צוחקים ובורחים. אחרי שעלו על הבעיה ההנדסית, הפכו את המכסים לעגולים, כפי שאנחנו מכירים אותם כיום.
1: נחזור עכשיו לספסלים בהם ישבנו בשכונת בתי גורל, ונביט בגרפיטי הגדול מימין. הוא יהיה ספוילר, המשך הסמכות.
0: רואים את הגרפיטי? הוא עומד במקום כבר מספר שנים. מה אתם מזהים בציור? שימו לב לדמות במרכז, זו עם ענן המחשבה ברושה. האם גם אתם מרגישים מהדמויות איזושהי עבירה אפלה וחידתית שמשולבת עם קדושה? ציור זה הוא מחווה לאדם מיוחד מאוד, שנמצא בחלק העליון והימני של הגרפיטי, הרב אריה לוין, והוא מתאר רגע מאוד רגיש בחייו. כאשר השתמש בגורל הגרא, טקס קבלי קוסמי לצורך זיהוי החללים של שיירת הל"ה, וזאת כנראה הסיבה לכל האפלוליות והמסתוריות. היכנסו לסמטת רבי אריה אשר נמצאת בגבכם, הסמוכה לפינת רחוב משקנות, עד שתגיעו לביתו שיהיה מימיכם.
1: למעשה, אנחנו לא יודעים אם זיהוי החללים על פי גורל הגרא היה מדויק, שכן לא נעשו מאמצים נוספים לאשש את הממצאים בעזרת DNA. לבטח הייתה זו נחמה גדולה למשפחות החללים.
0: הרב אריה לוין, שדיוקנו וביתו נמצאים מימינכם ממש עכשיו, עלה ארצה מפולין בשנת 1905, והיה ידוע כאדם צדיק וצנוע מאוד. בתקופת המנדט, הפעילות של המחתרות נתפסה כבלתי חוקית, ולכן כל מי שנתפס בפעילות צבאית נשלח לכלא. כאן בירושלים נשלחו הלוחמים לכלא במגרש הרוסים. כלא אסירי המחתרות, שנמצא סמוך לעירייה.
1: הרב אריה לוין היה מגיע כל שבוע לבקר מצורעים, חולי שחפת וגם את אסירי המחתרות, וכך קיבל את שמו השני, רב האסירים. כאשר היה מגיע לבקר את האסירים בימי שבת, היה משנן את כל המסרים שלהם ועובר בית בית לידיה את המשפחות. ביתו שמולנו היה בית פתוח עבורם, כאשר השתחררו מהכלא וניסו להתאקלם לחיים שבחוץ.
0: לתחנה הבאה שלנו נמשיך במעלה רבי אריה.
1: הרב אריה לוין הוא גם האחרון שהיה עם לוחמי האצ"ל, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, שעות לפני מועד ליתם.
0: נחצה עכשיו בזהירות את המפגש עם רחוב שומרון ונמשיך ברחוב רבי אריה.
1: לאחר התפילה התאבדו הלוחמים ברימון שהוסלק בתוך תפוז. יש הטוענים כי הרב אריה העביר את התפוז, שכן לא ידע שיש בתוכו רימון, אך סיפור זה אינו מאומת, והתפוז ככל הנראה הועבר יחד עם דברי מזון נוספים לטעם של הנידונים למוות. רבים
0: מהרחובות כאן נושאים שמות של הרים בארץ ישראל. עכשיו חצינו את רחוב שומרון, וגם רחוב רבי אריה נקרא בעבר רחוב הר גריזים, ששונה לאחר פטירתו.
1: ושמאלה, בפוליטה הראשונה, שנמצאת במון גן
2: הילדים.
0: הגעתם לרחוב תבור? נהנה עכשיו בזהירות ימינה ומיד שוב שמאלה לרחוב הנתיב. הביטו על הבניין הפינתי המוארך, עליו נמצא השלט של רחוב הנתיב. זאת השכונה הבאה עליה נדבר.
1: התקדמו כ-30 מטר פנימה לתוך רחוב הנתיב עד שתראו כניסות לשתי חצרות, אחת ממינכם והשנייה משמאלכם, כאשר בכניסה הימנית תזהו את השלט המוכר לנו מהשכונות החרדיות בירושלים. אנה, אל תעברי בשכונתנו בלבוש לא צנוע.
0: גם אתה אל תעבור בשכונתנו בלבוש לא צנוע.
1: אבל אני כנראה נולדתי צנוע.
0: אנחנו נמצאים כרגע בין שתי חצרות של שכונות חרדיות. בתי ברוידה, שכונה של ליטאים, ובתי רנד, שכונה של חסידים. בתוך נחלאות יש שבע שכונות צמודות בעלות צביון חרדי, ועל אף הדמיון החיצוני ביניהן... קיימים מבדלים רבים בין התושבים, שהובילו לכך שיהיו שכונות נפרדות. אבל רגע, מתי בכלל התהווה המושג חרדים?
1: עד לסוף המאה ה-18 התגוררו רוב יהודי אירופה בקהילות מופרדות וניהלו לעצמם משק כלכלי, משפטי ותרבותי עצמאי. אפשר לומר שרוב יהודי אירופה דמו לחרדים של ימינו.
0: עם תחילתה של האמנציפציה במדינות מערב ומרכז אירופה, נחשפו היהודים לעולם החדש, והחלו לאמץ לבוש, מנהגים ואורח חיים מודרניים. ההשכלה ושינוי אורח החיים היהודי טלטלו את החברה המסורתית, מכיוון שהיוו אבן דרך
1: משמעותית בתנועת החילון וההתבוללות. המפגש עם המודרנה יצר לראשונה זרמים יהודים חדשים, כמו למשל התנועה הרפורמית. זרם חדש אחר היה התנועה האולטרה-אורתודוקסית, שאותה ייצג הרב
0: משה סופר. החתם סופר הוביל גישה שמרנית בקרב יהודי הונגריה, שהבסיס שלה היה סגירת היהדות ושימור המסורות העתיקות.
1: וכך בעצם התהווה המושג חרדים, שמקור בפסוק "שמעו דבר ה' החרדים אל דברו". חרדים לתורה ולמנהגים העתיקים שעתידים להיעלם בעולם החול וההשכלה. החתם סופר חידש את אחת הלשון המוכרים מהמשנה, חדש אסור מן התורה. <אח> נהוג לחשוב שהחרדים הם אלה ששמרו על המסורת
0: המקורית, בעוד הזרמים שתומכים בהשכלה פרצו את הגדרות ההלכתיים, אבל פרופסטור אייזנשטט הצביע כבר לפני עשרות שנים על כך שרבנים חרדים הפסיקו למצוא פתרונות לתכתיבי הזמן, בניגוד להקלות ההלכתיות אשר נהגו קודמיהם. וכך יצרו זרם שמרני חדש, האולטרה
1: אורתודוקסיה. בתוך הציבור החרדי ישנם זרמים ותתי זרמים שונים, כאשר אחד הבולטים מביניהם הוא ההבדל בין גישת הליטאים המתנגדים לבין גישת החסידים, שהלכה והתהוותה במהלך המאה ה-18, ומזוהה עם הבעל שם טוב. גישה זו התפתחה במקביל לעלייתה של תורת הקבלה בצפת.
0: הבעל שם טוב שם הרבה דגש על מיסטיקה וחיבור אישי רגשי, שחרג מהקפדנות והשמרנות הדתית הנוהגת. לכולם זכות שווה בדת שלהם. אין דרך אחת לפנות לאלוהים.
1: התבססותה של התנועה החסידית הובילה למשבר ביהדות אירופה, כאשר בראשם של המתנגדים ניצב הגאון מבינה. הגר"א טען כי החסידות מעוותת את המקור היהודי והופכת את היהדות למשיחית ופופוליסטית. תפיסתו פיתחה את הזרם החרדי הליטאי, המתנגדים. מתנגדים למי אתם שואלים? לחסידות כמובן.
0: וזה מתחבר בדיוק לנקודה בה אנחנו עומדים עכשיו, בין שתי החצרות, בתי ברוידה ובתי רנד. ברוידה, עם השלט של הצניעות, היא חצר ליטאית, ורנד היא חצר של חסידים. לרוב ניתן לראות בחצרות ילדים חרדים משחקים, נשים טועות כביסה, ובחגים זה מקום מצוין לראות סוכות צפופות ומודרות מעץ, או חנוקיות שמן דולקות לעת ערב.
1: בחצר רענד ניתן לראות גם מדרגות קשת, מוטיב אדריכלי שנראה גם בשכונות בתי הונגרים ומאה שערים. אתם מוזמנים להיכנס לחצרות, אך תוך כיבוד רצונם של התושבים, באופן עצמאי ובלבוש צנוע.
0: נחזור עכשיו חזרה לרחוב תבור, ממנו הגענו, ונפנה
1: שמאלה. אז איך מזהים מי חסיד ומליטאי? בעיקרון יש תורה שלמה של לבוש, ממש כמו בצבא. הנה כמה כלים בסיסיים לזיהוי חיצוני פשטני בין חסידים לליטאים.
0: אצל ליטאים, באופן כללי, הז'קט של הגברים קצר ומגיע עד המותן, לעומת הז'קט החסידי הארוך שמגיע עד לברכיים. לחסידים פאות ארוכות ומסולסלות, בעוד שהליטאים לא ממש מעריכים פאות, ואם כן, אז הן קצרות ומובאות מאחורי האוזניים. ויש גם הבדלי לבוש בין סוגי חסידים, אבל זה כבר לפעם אחרת.
1: יצרו בפינת הרחובות הקרובה, התבור ומזכרת משה.
0: אם תהיתם לעצמכם כיצד נשמרות החצרות הללו באזור נדל"ני כזה תוסס, הביטו מעל לפתח של רחוב התבור 3 בכניסה לשכונה, ומיצאו את שלט ההנצחה ליעקב ברוידה. השלט מכריז כי שכונה זו מנוהלת על ידי הקדש, נכס שמיועד לשימוש
1: ציבורי יעודי. בתי ברוידה זו חצר שנקנתה על ידי יעקב ברוידה. חרדי-ליטאי חשוך ילדים מהיישוב הישן. ברוידה רצה להנציח את שמו בדרך כלשהי.
0: כל תושבי השכונה, עוד מראשית הקמתה, חתמו על חוזה, שבו הם מתחייבים לא לערוך בשינויים ולשמר את אורח החיים הליטאי. הדירות כאן שייכות להקדש ברוידה ולא לתושבים עצמם, דבר שמאפשר לנאמני ההקדש לוודא שצביונה החרדי של השכונה נשמר.
1: שווי השכונה הזאת, לדוגמה, הוא כמעט מיליארד ש"ח. זהו נתון היסטרי. בשל כך, בשנים האחרונות נעשו עסקאות נדל"ן מפוקפקות בין הקדשים ליזמים, אשר חלקן מתבררות בבתי המשפט, וחלקן יתגלו רק בעוד עשרות שנים.
0: רבים לא יודעים, אבל חלק גדול מהשכונות העתיקות בירושלים, כולל רוב העיר העתיקה, שייכות גם הן להקדשים, כולל כל נכזי הכנסיות והווקף המוסלמי.
1: ירושלים היא עיר מקודשת של הקדשים.
0: נעלה עכשיו כעשרים מטר ברחוב מזכרת משה ונפנה מיד שמאלה לרחוב רבי אריה.
1: נפנה שמאלה לרחוב רבי אריה לביא. מזהים את בית הכנסת של שכונת אוהל משה משמאלנו?
0: אנחנו נמצאים כרגע בין שתי שכונות. אם נביט על שמות הרחובות הסמוכים אלינו, נוכל לראות את אוהל משה ומזכרת משה. על שמי השכונות לדעתכם?
1: בירושלים כיום יש לא פחות מחמש שכונות שונות שקרויות על שמו של משה מונטיפיורי. אוהל משה ומזכרת משה, שאנחנו נמצאים ביניהם עכשיו. ימין משה, סמוך למשכנות שאננים, זכרון משה, ליד כיכר השבת, וקריית משה בכניסה לירושלים.
0: על כך כתב שי עגנון בספרו אתמול שלשום, וכל מקום שם בירושלים נקרא משה, מבקש אתה ללכת לאחד ממשה אלה, אך שוכח אתה אותה מילה קטנה שנטפלה למשה, ואתה הולך ממשה למשה, ואין אתה מגיע למשה זה שרצית. אז למה יש פה שתי שכונות צמודות ושונות שמימנה קרן משה מונטיפיורי? משנת 1882, בה נבנתה השכונה, החברה היהודית בארץ הייתה שונה בתכלית. אשכנזים וספרדים היו כמו שמן ומים. לתת להם לגור ביחד זה מה שנקרא היום ביג נו נו, למעט חריגים.
1: השכונה הזו, מזכרת משה, נבנתה עבור יהודים אשכנזים. כעבור שנה גם הספרדים מצאו שכונה. והוחלט להשקיע כסף נוסף מצד הקרן, בכדי לא לערער את המרקם החברתי-תרבותי של כל אחת מהשכונות.
0: כל שכונה בנחלאות יש בית כנסת אחר, שמשמר את נוהג התפילה הייחודי שלה. וכבר אמרנו שהוקמו כאן 32 שכונות, אז שתבינו כמה בתי כנסת יש כאן בכל
1: האזור. והיו שכונות עם כמה עדות, אז בכלל. אנחנו עומדים כרגע מול הכניסה לבית הכנסת של אוהל משה, שנמצא בקומה השנייה. אבל הסיפור המעניין קרה דווקא בקומה הראשונה. כאן פעל תנור שיתופי, ששירת כמה שכונות במקביל. בכל שבת הונחו פה סירי חמין
0: שונים, עבור ארוחת השבת. ואתם יודעים, החמין של התימנים הוא ממש לא כמו החמין של האשכנזים, מה שנקרא צ'ונט. מדי שבת היו מתחלפים הסירים, לפעמים על ידי בלבול, ולפעמים על ידי גברים שהתחשק להם לטום טעמים קצת אחרים. וכך... החלו השכונות והשכנים להכיר אחד את השנייה,
1: דרך האוכל. הבית הגדול שניצב מולכם בפינת רחוב אוהל משה, מאכלס כיום את המינהל הקהילתי "לב העיר", והיה שייך בעבר לאחד מהשירי ירושלים, שרגא פייבל יעקבזון. יעקבזון התעשר מתעשיית הטקסטיל בליטא, ותרם כסף רב לעניי העיר ולתלמידי חכמים.
0: מתחם בתי יעקבזון כלל את הבית הפרטי שלו, שהוא המינהל הקהילתי, והבניין שמאחוריו, אותו נראה תכף
1: מרחוב סמוך. גם כאן ניתן לראות על הקיר של מתחם יעקבזון את המיזם "תמונה באבן", המנציח את תושבי השכונה הראשונים. בתוך
0: המינהל הקהילתי יש שירותים וקפה שכונתי חמוד ללא מטרות רווח בשם "הדרת". ממליצים לכם לעשות הפסקה קלה והוא פתוח. נפנה עכשיו ימינה לרחוב אוהל משה ומיד שואו שמאלה לרחוב הארז.
1: נכנסתם לרחוב הערב? משמאלכם תוכלו לראות את שני הבתים של מתחם יאקוזו, המנהל הקהילתי, ואחריו קומפלקס הדירות אותו יהיה לאברכים ירושלמים עד היום. המשיכו עכשיו עד לסמטה הראשונה שתפגשו מימי נכנס עכשיו לסמטה הראשונה מימין, רחוב הגלבוע. הכניסה היא בתוך שער בתצורת קשת. מולנו כבר נוכל לראות את בור המים והחצר של שכונת אוהל משה. עמדו בסמוט רבים.
0: משה הספרדית ומזכרת משה האשכנזית חיו בצורת חיים שמוכרת לנו מקיבוצים. התושבים היו מעוטי יכולת והחליטו להקים אגודה, שפעלה על סמך עיקרון של ערבות הדדית. הכספים רוכזו תחת גורם אחד, וההחלטות התקבלו בצורה שיתופית. לתושבים גם היה ספר תקנות, שבו נכתבו התנאים לקיום החיים המשותפים
1: ולהתרחבות פיזית במרחב האזורי. בסמוך אליכם, בבית הצנוע החד-קומתי ברחוב הגלבוע ה-11, זה עם החלון הירוק, גדל הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון. משפחתו הייתה משפחה ספרדית מכובדת, סט. נבון רצה לשמר את ההיסטוריה של שכונת נעוריו, והחליט להנציח אותה במחזה, בוסתן ספרדי.
0: המחזה ההוא מתאר חיים בשכונת קשת יום, אבל מלאה בשמחה. כשנבון כתב את המחזה, הלו אה חשוב שידעו שלמרות שהחיים כאן היו דלי אמצעים, היה פה טוב ושמח. המחזה מלווה בשירים בשפה הספרדית היהודית, לדינו, ומעביר תחושה מיוחדת
1: של קהילתיות משפחתית. וכך מתאר זאת יצחק נבון. בתי השכונה היו צמודים זה לזה, אך בין שורה לשורה הותירו הבונים, מרחב מספיק לטעת גן ולחצוב בורות מים. במושגים של ימינו היה בשכונתי משהו מן המרכז הקהילתי. הכל הכירו את הכל, לעולם עינך בודד, לא ביגונך ולא בשמחותך.
3: <עש>
0: אף שהמחזה עסק במשפחות שוליים בחברה הספרדית בירושלים, זאת ההצגה האהובה והנצפית ביותר בישראל מאז ומעולם, ומוצקת ברצף עד היום.
1: נעבור עכשיו לתחנה האחרונה שלנו בסיור, גן התות. תמשיכו פנימה לרחוב הגלגוע. שימו לב איך הופכים המבנים הרעועים והדלים מבוסתן ספרדי לבנייני בוטיק יוקרתיים. זהו ללא ספק טוויסט היסטורי בעלילה של המחזה. למרכז הגן. הגענו לגן התות שקיבל את שמו החדש מהמחזה, גן הבוסתן. גן זה
0: הוא אחד מהחצרות הפנימיות של שכונת אוהל משה. מקור שמו הוא "עצי תות הלבן העתיק שוטפים אותו". הגן הוזכר בשיר "גן התות" של הדג נחש, וגם בשירו האהוב של יוסי בנאי, "אני וסימון ומואיזה קטן". והוא ומשפחתו גרו בילדותם ברחוב האגף אחד
2: הסמוך. <ש> לבדי אני חוזר לשמחאות, ילדתי אל נעורי שנעלמו, עם אכשני לחברים שלי האחר הישני.
1: כיום זה מקום מנוחה משוק מחנה יהודה הרועש, וגם מפגש ידוע לזוגות אוהבים ואמנים מזדמנים משכונת נחלאות.
0: נמשיך עכשיו לכיוון שוק מחנה יהודה. נחצה את הגן ונפנה ימינה ברחוב הקרמל, ומיד שוב שמאלה ליציאה משכונת החצר, חזרה לרחוב הגריפס. ביציאה מהגן משמאל תוכלו לראות בור מים עתיק של השכונה.
1: אז רגע לפני שאתם יוצאים מהחצרות השקטות והמוריקות, להרפיחי האוטובוסים, כדי שנספר לכם על כמה מקומות מומלצים בשוק.
0: אם בא לכם קפה טוב, תיכנסו לרחוב עץ חיים במרכז השוק, עד שתגיעו לבר קוקטלים וקפה פינתי בשם רוסטרס. אם בא לכם לאכול, אנחנו ממליצים על האזור של רחוב בית יעקב. שם תוכלו למצוא פיצה מצוינת, גלידה איכותית, מסעדות שף
1: יוקרתיות ובוטיק שוקולד נדיר בשם גוסל. ואם אתם לא יודעים בדיוק מה בא לכם, אין כמו ללכת בעקבות הריחות והצבעים. הסיכוי להתאכזב ממה שהוא טרי בשוק, נמוך. נחלאות, שכונות
0: קטנות, עדות רבות, סיפורים מרגשים, והיום גם חיי לילה סוערים. נחלאות היא הקסם של ירושלים החדשה, אזור שמסמל מפגש של אנשים ותרבויות, תחת קורת גג אחת.
1: הגענו לסיום הסיור שלנו. אם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים בהר ציון ובכנסיית הקבר. נשמח אם תכתבו לנו הערות למייל או לוואטסאפ שבקישור, ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם. אנחנו היינו מאיה ואבי, בעיר ציון. תודה שהצטרפתם.
0: ניסי שיר מושלם עכשיו לסיים אותו.
1: כן. שניים שלושים ושתיים,
3: שישי בצהריים. צבי יקר אחד, המחנה הוא המחיר מתחיל לצמח, צריך למכור את הזכורה. כי עוד מעט ירד עלינו שבת המלכה. ולידו סחתר מגן הטור. בדוק נועל את החנות. תם מפתח עוד מחוזקים. עד יום ראשון בבוקר יישאר תגור הפריס ישיר בחוץ.